0: Yksi ahkeroi punttisalilla ja toinen laiskottelee sohvan nurkassa. Yksi on viritetty kurinalaiseen diettaamiseen ja toinen taas syömään, mitä ja milloin sattuu. Miksi toiset kiitävät ahkerasti ja järjestelmällisesti treenituloksiin ja onnistuneisiin elämäntapamuutoksiin ja toiset joutuvat tappelemaan niiden kanssa jatkuvasti? Otetaan selvää. Mä oon viime aikoina yrittänyt vaihtaa vähän enemmän kasvisruokavalioon, mutta mä oon jotenkin huomannut, että se kasvisruoka ei ole ihan niin täyttävää. Esimerkiksi mä tässä hiljattain tein semmoisen keiton, seurasin ohjetta tosi tarkkaan. Siinä oli pari bataattia, muutama porkkana, lisin muitakin kasviksia, vähän inkivääriä, kurkumaa ja kasvisliemi kuutio. Mä olin seurannut ohjetta ihan pilkun tarkasti. Ekaksi kasvikset, sitten mausteet ja lopuksi se kasvisliemikuutio. Mutta jotenkin siitä keitosta vaan tuli ihan hirveän laihaa. Mutta sitten mä tajusin, että mähän olin aivan turhaan hankkinut sitä kasvisliemikuutiota varten tuhannen litran kattilan. No niin. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 68. Pariin. Minä olen Jonne Kytölä ja leikki nyt sikseen. Tämän päivän aihe on työteliäisyys ja järjestelmällisyys. Se, miten me ahkeroidaan ja se, kun me ollaan järjestelmällisiä tai vähemmän järjestelmällisiä. Ja yhdessä nämä muodostaa tunnollisuuden persoonallisuuspiirteen. Tässä pari jaksoa ollaan jälleen uppouduttu persoonallisuuspiirteiden maailmaan treenin- ja elämäntapamuutosten näkökulmasta, niin kuin kauan sitten jaksoissa 16-21. Laajemmassa mielessä, miksi tämä persoonallisuuspiirteiden vyhti on niin tärkeä ja mielenkiintoinen, on se, että usein helposti päädytään ajattelemaan, että jos mulla on tietynlaiset persoonallisuuspiirteet, niin sitten se vaan on automaattisesti joko hyvä tai huono juttu. No, tämän ajatuksen rinnalla ei se nyt ole täysin vierasta, että puhutaan siitä, että hei, jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta mua jotenkin kiinnostaa varsinkin niin käytännöllisten asioiden, kuten treenin ja elämäntapamuutosten kannalta se, että miten heikkoudet ja vahvuudet ihan oikeasti tulee esiin ja millä tavalla ne oikein pelittää meidän persoonallisuudessa, siis siinä, miten me vuorovaikutetaan koko ympäröivän maailmamme ja itsemme kanssa. Ja se, mitä tässä nyt pari jaksoa on jo alkanut hahmottua, on se, että meidän persoonallisuus koostuu eri osista. Siitä tämä big five, viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoria. Mutta näiden piirteiden sisällä on jatkuvasti semmoinen jännitteinen vuorovaikutus menossa. Saman persoonallisuuspiirteen sisällä toinen puoli yrittää vetää köyttä toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ja ne suunnat, joihin yritetään koko ajan mennä, on tehokkuus ja joustavuus. Tehokkuus on sitä, että tehdään jotain tuttua ja toimivaa asiaa mahdollisimman systemaattisesti ja optimoidusti siten, että energiaa emme hukkaa. Tämä on tosi tehokasta ja mitä ikinä me sitten tehdäänkään, niin tosi edullista meille, meidän aivoille, meidän koko energiaa kuluttaville järjestelmille. Jos me tiedetään, miten homma menee, niin ei siihen tarvi käyttää yhtään ylimääräistä energiaa. Mutta ongelma on se, että maailma muuttuu jatkuvasti, me itsekin muututaan sisäisesti jatkuvasti, ja meille tulee vastaan semmoisia asioita, mitä me ei olla aiemmin kohdattu. Ja tätä varten toiseen puoleen meitä vetää joustavuus. Ja joustavuus on tosi kallista, koska siinä pitää varautua siihen, että asiat voi mennä monella eri tavalla. Mutta se on taas sellainen ominaisuus, joka te, me tekee meistä mahdollisimman sopeutumiskykyisiä. Me pystytään ottamaan erilaisia tilanteita haltuun. Mahdollisimman tehokkaasti. <tuh> niin, tehokkaasti. Siinä on jälleen se jännite. Jos me pystytään kohtaamaan monia erilaisia asioita hyvin joustavasti, niin sitten me pystytään löytämään tehokkaita tapoja toimia siellä. Ja jos mulla on joustavia, niin me voidaan tarpeen tullen päivittää. Niitä tehokkaita toimintatapoja, jotka ei ehkä enää palvelekaan niin hyvin. Kahdessa viime jaksossa me ollaan puhuttu ekstroversiosta ja neuroottisuudesta. Extroversio oli positiivisten fiilisten persoonallisuuspiirre ja neuroottisuus taas negatiivisten. Ekstroversioon kuului innokkuus ja määrätietoisuus. Siellä innokkuuden puolella oli kyse tehokkuudesta, siitä että me innostutaan jostain meille tutuista asioista ja meillä on se fiilis, että hei mä tiedän miten tää juttu toimii, jes, nyt tehdään tätä lisää. Ja määrätietoisuus ja huom nämä ei ole nyt niitä arkimerkityksiä näille sanoille, mikä on ehkä vähän ärsyttävää, mutta näin nämä teorian sanat näytetään suurin piirtein kääntäneen suomeksi, käännettäneen suomeksi, niin tämä määrätietoisuus on taas siellä joustavuuden puolella. Se on sellainen ominaisuus, jonka voi kuvitella, että se on jollain johtajalla tai visionäärillä tai jollain tyypillä, joka vaan tietää, että tonne suuntaan mä haluan mennä. Tämä on tutkimusmatka, kenties löytöretki. Tuolta voi löytyä jotain siistiä, mutta mä en ole ihan varma mitä. Joten siinä on se vierauden, se joustavuuden vaatimus taustalle. Me ei oikein tiedä mitä siellä on, mutta tonne mä haluan mennä. Olettaen siis, että se ekstroversion ja määrätietoisuuden taso on korkea. Neuroottisuuden puolella taas vetäytyminen ja ailahtelevuus oli se tehokkuuden ja joustavuuden tanssipari. Vetäytyvät tyypit on sellaisia, että ne välttää tilanteita, joissa ne saattaisi joutua käyttämään paljon resursseja, ja nimenomaan tässä tapauksessa niitä negatiivisten tunteiden resursseja, tilanteita, jossa saattaisi tulla surulliseksi, jossa saattaisi tulla vihaseksi, jossa saattaisi pelottaa. Parempi vaan välttää noita asioita, parempi olla kuluttamatta niitä energioita. Ja ailahteleva tyyppi taas on, että noin nimenomaiset energiat saattaa hyvinkin nollasta sataan tyylillä iskeä kovaa päälle. Pelko, ahdistus, aggressiivisuus ja jälleen. Se on sitä joustavuutta, se on sitä omaa työkalupakkia laajentavaa. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että sä et tai minä en olisi kyvykäs ihminen toimimaan maailmassa jotenkin joustavasti, jos en mä joka hetki ole raivon partaalla tai pelokkaana, oon pointti on se, että esimerkiksi jos mulla on taipumus raivostua herkästi, niin raivo ylipäänsä se on liikkeelle panevaa toimintaa, lisäävää energiaa, toisin kuin se vetäytyminen, joka rajaa sitä, että hei, eipä nyt käytetä energiaa liikaa. Tämän kertauksen Laajuuden pointti on se, että nyt tämä ekstroversio ja neuroottisuus tulee kulkemaan hyvin läheisesti yhdessä tämän tunnollisuuden kanssa. Ja tunnollisuus on nyt tämä kolmas viidestä isosta persoonallisuuspiirteestä, jonka kimppu hyökätään. Sen ala on suunnitelmat, asioiden järjestys, ahkerointi, fokus, keskittyminen ja pitkäjänteisyys. Siinä missä extroversio on uusia ja tuttuja mahdollisuuksia kohti menevää positiivista fiilistä. Salilla vaikka niitä gainsseja, vaikka sosiaalista suosiota saa kun nostaa isoja painoja tai ihan vaan oman terveyden positiivisesti kohti oman terveyden parantamista ja edistämistä menemistä. Ja neuroottisuus on sitä, että vältetään uusia tai tuttuja uhkia, vältetään kipuja, loukkaantumisia, sairastelua, mahdollisesti nolostumista salilla, jos siellä tekee jotain semmoista, mistä ei ole ihan varma ja muut kattoakin kummallisesti tai mitä tahansa, niin näähän nyt oikeastaan kerro vielä yhtään siitä, että millä aikavälillä asioita tapahtuu ja kuinka paljon loppujen lopuksi sitä omaa pinnistelyä, omaa efforttia siihen laitetaan. Ja tämä tunnollisuuden piirre on nyt se, joka kertoo sen. Eli tunnollisuudessa on kyse siitä, että miten omien tavoitteiden eteen työskentelee, kuinka paljon on valmis laittamaan keskimäärin efforttia johonkin asiaan, ja toisaalta taas suunnitelmien noudattaminen. Yhdessä nämä muodostavat motivaation pitkäkestoisuuden. Ja tässä nyt ei varmaan tarvitse kauhean pitkäksi aikaa pysähtyä miettimään kuntosalitreeniä, elämäntapamuutoksia, ruokavaliota, palautumista, ylipäänsä omaa terveyteen liittyvää käyttäytymistään. Kun voi jo hoksata, että no niin, motivaation pitkäkestoisuus, nämä kaikki asiat, terveystreeni, ni niin ne ei tapahdu ihan päivässä joten sillä, että onko pitkäkestoista motivaatiota, niin silloin on aika iso merkitys siihen, että minkälaisia tuloksia saa. No, kuten sanottu, tunnollisuus jakautuu kahteen aspektiin, kahteen eri osa-alueeseen. Työtelijäisyyteen ja järjestelmällisyyteen. Työtelijäisyyttä voisi käyttää, siitä voisi kuvata sanaa, ehkä siitä voisi käyttää myös sanaa, Ahkeruus, mutta mennään työtelijäisyydellä, niin se ei ehkä ihan niin suoraan iske sinne sanojen arkimerkitykseen, ja se on helpompi pitää vähän siitä ahkeruuden ajatuksesta irrallaan. Työtelijäisyys on se ominaisuus tästä tunnollisuudesta, joka on sitä joustavuutta, se mahdollistaa asioita. Jos sulla on tosi korkea työteliäisyyden taso, niin sä luultavasti oot sellainen ihminen, joka tykkää paiskia hommia jonkin hyödyllisen tavoitteen eteen ja turhautuu, jos tämmöisiä hommia ei ole. Vastaavasti taas, järjestelmällisyys on tehokas ominaisuus, missä järjestyksessä asiat tehdään minkälainen tämä suunnitelma on. Miten rajataan pois sellaiset asiat, jotka ei liity tämän suunnitelman toteuttamiseen. Ja tässähän on jo aika mielenkiintoinen vuoropuhelu näiden kahden ominaisuuden välillä sen takia, että on helppo kuvitella tilanteita, jossa vaikka paiskii ihan hirveästi hommia, mutta ei ole riittävän järjestelmällinen ja siksi tulokset kärsii, tai... Jos on todella järjestelmällinen, mutta ihan vaan sitä perustuunia, sitä efforttia, pinnistystä, jonkin tavoitteen ei löydy, niin ei sitkään välttämättä niitä tuloksia tule. No, ennen kuin mennään syvemmälle noihin tuohon, miten nämä piirteet, nämä ominaisuudet, työteliäisyys ja järjestelmällisyys voi puhua ikään kuin keskenään, vuorovaikuttaa, ja ennen kuin mennään siihen, että miltä se oikeastaan näyttää, jos ne on tosi korkealla ja jos ne on tosi matalalla ja mitä etuja ja hyötyjä sieltä löytyy, niin katsotaan tunnollisuutta vähän vielä niiden viime jaksojen ekstroversion ja neuroottisuuden näkökulmasta, koska niissä on aika merkittävä pointti sen kannalta, miten voi ymmärtää omaa itseään, että hei, mistä asioista mä saan positiivista fiilistä ja missä asioissa taas negatiiviset fiilikset voi tulla enemmän vastaan. Ja se, mikä on Työteliäisyydessä mielenkiintoista on se, että periaatteessa sen pointtina on laskea negatiivisia fiiliksiä, laskea sitä neuroottisuutta ja nostaa ekstroversiota, nostaa positiivista fiilistä. Eli tiivistetysti työteliäisyys on tekemisen meininkiä. Eli kun on semmoinen fiilis, että nyt mä pääsen tota mun tavoitetta kohti, niin sit sieltä isketään se ekstroversion systeemi päälle, sieltä isketään dopamiinit päälle. Hyvää fiilistä alkaa tulla, ja motivaatio työskennellä entistä kovempaa sen tavoitteen eteen kasvaa. Vuorostaan järjestelmällisyys toimii taas täysin päin vastoin. Sen pointtina on laskea ekstroversiota, ja nostaa sitä neuroottisuuden tasoa. Ja tämä on sen takia, että järjestelmällisyyden pointtina on pysyä suunnitelmassa, pitäytyä niissä tavoitteissa, ja rajata pois sellaisia asioita, jotka on häiriötekijöitä sen tavoitteen saavuttamisen kannalta. Ja jos halutaan rajata häiriötekijöitä pois, eihän siihen tarvita hyvää fiilistä, vaan se hyvä fiilis nimenomaan olisi riski siinä, että hei, mä haluan ton tavoitteen, mutta ootas, tuollaista ja tuollaista Ja sitten yrittää yhdellä aseella tähdätä moneen maaliin samaan aikaan, ja se ei oikein onnistu. Niin jos ympäristössä on häiriötekijöitä, niin silloin se negatiivinen fiilis olisi hyvä, että se, se hyppää päälle ja sanoo, että hei, tossa ongelma, tossa ongelma, toi ongelma on relevantti, toi taas ei. Hoidetaas toi relevantti ongelma, pistetään negatiiviset energiat, nyt pitää vähän suuttuu ärhenellä toi, toi sitä pitää hoitaa nyt pois. Ja tuolla taas on irrelevantti ongelma, eipäs keskitytä siihen nyt ollenkaan. Ja tällä tavoin tämmöinen vuorovaikutuksen verkosto alkaa näiden persoonallisuuspiirteiden välillä rakentua. Jos ekstroversio on kovasti päällä, niin samaan aikaan luultavasti se neuroottisuus ei ole. Jos on hyvä tekemisen meininki, niin juuri sillä hetkellä, kun on se hyvä tekemisen meininki, niin ei ole huono fiilis. Aika loogisesti. sitä joskus olla ristiriitaisia oloja, mutta pääsääntöisesti noin. Ja sitten taas tämä koko tunnollisuuden piirre, niin se taas koordinoi sitä, että no millos sitä... Tekemisen meininkiä pitäisi olla päällä. Millos? Pitäisi vähän pysähtyä miettimään, että hetkonen, onkohan mun fokus nyt ihan kohdillaan. Omalla kohdalla, kun olen persoonallisuustestiä tehnyt, ja tässä kohtaa muistutan kukaolet.fi, sieltä löytyy minun ja ystävieni tekemä Big Five-testi, joka nimenomaan jakaa persoonallisuuden näihin viiteen peruspiirteeseen ja niiden kahteen ala-aspektiin. Siellä on hyvää ja helpottajuista persoonallisuusraporttia luvassa, jos kiinnostaa. Niin näitä omia tuloksia katsoessa olen huomannut sen, että useammankin vuoden aikana olen saanut aika tämmöisiä keskitason tunnollisuustuloksia. Ja se on yleensä jakautunut sillä tavalla, että mulla on vähän korkeampi järjestelmällisyys kuin keskimääräisesti. Ja sitten taas mun työteljäisyys, se ahkerointi. Niin se on aika silleen perus keskitasoa. No hyvä. Tästä voisi päätellä, että meikäläinen painaa salilla duunia silleen kohtuudella. On suht järjestelmällinen asioissa. Saattaa ehkä joskus vähän kärsiä siitä, että ei ahkeroi niin paljon kuin voisi olla mulle itselleni hyväksi. Ja toisaalta taas saatan joskus jäädä vähän jumittaa liikaa siihen, että meneekö asiat nyt niin järjestelmällisesti kuin pitäisi. Jos muistat, niin viime jaksossa mä myös kerroin siitä, että Mulla on korkea neuroottisuuden taso. Ja sitä ennen mä kerroin, että mulla on matalahko ekstroversion taso. Eli mä oon tyyppi, joka on semmoinen, että mä suht hyvin painon duunia, mutta mä tykkään sitä enemmän olla järjestelmällinen. Mutta sen lisäksi mulla on siellä taustalla se aika voimakas taipumus kokea negatiivisia fiiliksiä ja sit suhteessa aika vähän kokea positiivisia fiiliksiä. Niin mä oon jotenkin kelaillut sillä tavalla, kun mä tarkastelen itseäni, että no joo, siis ekaksikin nämä tulokset käy järkeen. Ja sit kun mä oon miettinyt esimerkkejä, niin mä oon huomannut vaikka sen, että silloin kun mä oikein keskityn johonkin tekemiseen, olkoonkin se sit voimaharjoittelu ja viime aikoina jopa paljon intensiivisemmin niin siellä lukkopainissa, niin mä todella huomaan, tunnollisuuden sisäisen pelin tapahtuvan. Se, että kun mä keskityn lukkopainiin ja mulla on semmoinen fiilis, että mä teen jotain hauskaa, hyödyllistä, monipuolista, siinä on sosiaalinen elementti, taidot kehittyy, mä pääsin itse ratkaisemaan monipuolisia ongelmia, niin silloin se mun oma luontainen taipumukseni kokee aika paljon negatiivisia fiiliksiä, niin se tuntuu tosi dempatulta, se tuntuu ja siinä määrin, kun meikäläinen voi innostua ja olla semmosessa tekemisen meiningin flossa, niin mulla on se ekstroversio jotenkin päällä. Mulla on silloin parempi fiilis. Mut samaan hengenvetoon. Mulla on aika usein tilanteita, joissa mä nykyäänkin mietin kahvakuulaillessa, mut toiselta myös siellä, Painiessa, tai vähintäänkin niitä omia painikertoja miettiessä, että mikä meni pieleen, mikä toimii, mitä mun pitäisi opetella, niin mä luulen, että se mun järjestelmällisyys ja sitä kautta ne negatiiviset fiilikset kohoaa aika paljon pintaan. Mä miettiä, että no onko mun ohjelma oikea? Oliko toi mun treeni järkevä? Millä perusteella? Mitä mä oikeastaan nyt tavoittelenkaan? Mitä jos mä, mitä jos mä tuolla painiessa loukkaan, no mitä siitä seuraa? Osaanko välttää loukkaantumisia? Niin tästä pikkuhiljaa tulee, alkaa nousta se negatiivinen fiilis, vetäytyminen pois, että äh, mä en halua halu joutua tilanteeseen, jossa mulla on noita ongelmia. Ja se hyvä fiilis pikkuhiljaa kaikkoa. Ja jollain tavalla mä elän koko ajan tämmöisessä ristipaineessa, että siellä täällä on niitä hyvän fiiliksen pesäkkeitä, mutta sitä enemmän tää järjestelmällisyyden ja neuroottisuuden yhteinen negatiivisemman fiiliksen massa. Erittäin hyvänä esimerkkinä tästä, niin kuin oma lempari, missä näkyy mun mielestä todella hyvin se negatiivisten fiilisten taipumus yhdistettynä järjestelmällisyyteen, että miltä se oikein saattaa näyttää, jos se lähtee vähän erikoisille raiteille. Niin joitakin vuosia sitten mä... Tykkäsin tehdä sillä tavalla että jos kävi nauttimassa alkoholia ystävien kanssa niin munhan piti siitä alkoholin juomisestakin tehdä jollain tavalla mukamas treenitavoitteiden mukaista. Ja siis mä kehitin tällaisen rommi kaakaojuoma reseptin. Ja sen ainesosat on Valio plus Kaakaajuomaa, eli sitä, jossa on extra proteiinit, sitä yksi litra, kaksi desiä rommia ja 50 grammaa vaniljaherajauhetta. Ja valmistus menee näin, että sä korkkaat sen tölkin, juot kaksi desiä pois, jotta sinne purkkiin tulee tarpeeksi tilaa. Sitten sä alat jollain tratilla tai paperisuppilolla ja lusikalla survoa sitä herajauhetta sinne purkin sekaan. Tässä kohtaa kaveri tulee kysymään, että hei, mitä sä oikein puuhaat? Meidän pitäisi jo lähteä tonne seuraavaan paikkaan. Mä, että Ei hemmetti, mä en edes halua sanoa, että tää on turhauttavaa, mä en oikeastaan tiedä, miksi mä edes teen tätä, mutta teenpähän nyt kuitenkin, jätä mut hetkeksi rauhaa. Samalla pitää sotkea pöytä sillä herajauheella, kun hermostuttaa ja ärsyttää se koko tilanne. No, se menee sinne enemmän tai vähemmän se 50 grammaa. Sitten suljetaan purkki, se ravistetaan. No, eihän näissä paavipurkeissa ole semmoista nerokasta keksintöä, mikä proteiinisheikkereistä löytyy. Se semmoinen siivilä, joka pilkkoo sen proteiinijauheen. Niin ravistetaan sen verran, että siitä tulee mukavan klimppinen koostumus. Ja lopuksi avataan purki jälleen, kaadetaan ne rommit sekaan. Ja siinähän on proteiinipitoinen superdrinkki omistautuneelle treenaajalle. Eikös vaan? Ja tarjoiluehdotus on sitten toki illan mittaa, missä tahansa kulkeekin. Näyttää oikein hienolle vielä, kun se pahvitölkki ei herätä epäilyksiä. Ja paras vaihtoehto tietenkin on käydä sitä naukkailemassa vaikkapa kylpylän pukuhuoneessa. Aina saunomisen ja kylpemisen välissä. Niin että olikohan toi nyt ihan tarpeellista. Aika negatiivisten fiilisten ja tällaisen ylijärjestelmällisyyden ohjaamaa toimintaa, ainakin näin jälkikäteen sanoisin, eikä ne mun omat fiilikset silloinkaan, kun muistelen, niin ei ne kauhean hyviä ollut. Sitä miettiä, että no kuinkahan monta grammaa mulla nyt tulikaan proteiinia tänään. Se ajatus pyörähtää päähän niin kuin vartivälein, ja sen lisäksi aina... Käy siellä jossain saamarin pukuhuoneessa naukkaamassa salaa. Vähän rommikaakauta. Ja samalla murehtii siitä, että voi ei. Mitenköhän lihasproteiinisynteesille nyt käy, kun alkoholia on verenkierrossa eikä hommat pelitä niin kuin pitäisi. Huu, enää ei ainakaan tollosta tehtyä. Jonkinlaista henkilökohtaista kypsymistä ehkä. Toivon mukaan. Mä oon myös pannut Sellaisen ilmiön merkille, että ei nämä persoonallisuuspiirteet ja se miten ne tulee esiin on täysin staattisia. Ei ne ole sellaisia, että nyt kun kerran sain tällaisen testituloksen, niin sillä hyvä. Vaan ihan elämän tilanteella, sillä, että minkälaisessa kontekstissa on, minkälaisia ihmisiä, minkälaisia tavoitteita ympärillä on, niin se vaikuttaa aika paljon. mielessä sen mä nyt oon huomannut, että aikanaan kun mulla oli vaan yliopisto-opintoja ja treenaamista, ne oli vähän niin kuin ne mun henkilökohtaisen elämän prioriteetit, niin treeni kulki paljon paremmin ja sain paljon parempia tuloksia ihan vain sen takia. Musta tuntuu, että mulla oli näitä tunnollisuusresursseja ja ylipäänsä elämän muita voimavaroja paremmin ohjattavissa siihen treenaamiseen. Mutta opintojen jälkeen siirtyminen työelämään ja nyt pari vuoden ajan ihan täysin yksin yrittäjyyteen, niin huomaan, että ei ole samanlaisia resursseja siihen treenaamiseen, että se oma, oma työtelijäisyys, minkä verran sitä onkaan ja järjestelmällisyys, niin ei ne ole samalla tavalla niin kirkkaasti ohjattavissa treenaamiseen, koska Elämässä on kaikenlaista muutakin meneillään ja tuntuu, että se kokonaiskuormitus loppujen lopuksi on isompi kuin silloin opintoaikana. Lisäksi mä huomasin sen, että kun silloin pari vuotta sitten lähdin silloisesta firmasta pois ja aloitin tämän yksinyrittäjameiningin, niin mä olin sattunut tekemään siellä firmassa ollessani jälleen tällaisen persoonallisuustestin tsekkaamaan ne omat tunnollisuuden tasot. Ja oli mielenkiintoista huomata se, että silloin kun mä olin siellä firmassa ja oli yhteisö, jolla oli yhteiset tavoitteet ja itselläkin oli merkittävä rooli siinä, mitä siellä tuli tehtyä, niin näytti siltä, että mun tunnollisuuden ja järjestelmällisyyden taso oli itse asiassa hyvinkin korkea molempien ominaisuuksien. Sitten kun mä lähdin sieltä ja siitä jonkin aikaa sen jälkeen, olisiko vuosi kulunut, tein testin jälleen, enkä nyt sano, että näitä testejä tarvitsisi näin usein tehdä, mua itteäni vaan kiinnostaa, niin nimenomaan tämä työteliäisyys, se, että kuinka motivoitunut mä paiskimaan hommia, niin se oli laskenut aika paljon. Ja mä luulen, että siinä on ollut ihan kyseessä se, että kun tekee tämmöisen ison muutoksen, ison loikan yhdestä elämänvaiheesta toiseen, niin siinä voi käydä läpi aika pitkän kyseenalaistamisprosessinkin, että mitä mä teen, minkä takia, minkä vuoksi mä työskentelen. Ja jos on tollaisia pohdintoja menossa, niin ehkä se on jopa omalla tavallaan Fiksua, ja mä en sano, että mä itse päätin, että minä olin fiksu jotenkin omassa tietoisessa erinomaisuudessani, vaan ennen että ehkä se on jotain syvempää alitajunnan viisautta. Hi- Tollaisessa tilanteessa hillitä sitä hirveätä hommien paiskimista ja oikeasti hidastaa, että hei, äläpäs nyt paiskin niitä hommia niin kovaa, koska näyttää siltä, että sä et ehkä ihan tiedä mitä tai miksi sun pitäisi tehdä. No joo, se meikäläisestä. Mä toivon, että tuommoiset nämä itsereflektioosiot auttaa sinua jotenkin mahdollisesti peilaamaan ja hahmottamaan paremmin, miten noin persoonallisuuspiirteet vois toimia. Mut nyt voisi olla taas sen aika, että voi kääntyä enemmän kysymään itseltään, minkälainen on. ja Miltä se oikein näyttää, jos tunnistaa itteiltä, että no hei, mulla on vaikka toi työtelijäisyys korkea ja järjestelmällisyys matala, tai ei hitsit, mä kyllä tiedä, mä oon sellainen, jolla ne molemmat on todella matalalla, Mitä siitä seuraa? Niin, lähdetään nyt ihmettelemään niitä eri vaihtoehtoja, eli mitä jos ne molemmat on korkealla, mitä jos vain jompikumpi on korkealla ja mitä jos ne molemmat on matalalla? Ja tässä kohtaa jotenkin haluan pysähtyä sen äärelle, että koska, koska tässäkin ollaan sellaisen persoonallisuuspiirteen parissa, jota aina perusmaailmassa, nykyään nykyyhteiskunnassa korostetaan niin paljon, että se on hyvä olla tosi ahkera, se on hyvä olla tosi järjestelmällinen. Ja se on ihan totta, että monissa asioissa ne on tosi hyviä ominaisuuksia, mutta... Nämä meidän persoonallisuusominaisuudet, persoonallisuuspiirteet, ne ei synny tyhjästä. Ne on meidän elävien olentojen tapoja sopeutua tietynlaisiin ympäristöihin. Ja nyt mä haluan jotenkin oikein kaivaa esille sitä, että miksi esimerkiksi se, että olisi matala työteliäisyys ja matala järjestelmällisyys, miksi tai ennemmin minkälaisessa ympäristössä, se voisi olla hyvä asia. Mutta hypätään nyt ihan ensiksi siihen nykymaailman ihailtuun ominaisuuspariin, eli korkeaan työteliäisyyteen ja korkeaan järjestelmällisyyteen. Eli siihen, jos oma halu tehdä kovaa duunia ja oma kyky keskittyä kovasti on mallillaan, niin... Silloin se ympäristö, jossa pärjää kaikkein parhaimmalla tavalla, on tosi vakaa, mutta siellä voi kuitenkin olla relevantteja häiriöitä, houkutuksia tai uhkia. Eli jos se on semmoinen taipumus, että haluat, jos ja luontaisesti painat tosi kovasti tuunia, niin se on tosi hyvä juttu, jos se ympäristö on vakaa, koska sitten ne asiat joita sä teet, voi tuottaa luotettavasti sen tavoitteen mukaisia välionnistumisia ja lopputuloksia. Ja samaan aikaan, jos sä oot tosi järjestelmällinen, niin silloinhan sulla on kyky siivilöidä pois semmoiset asiat, jotka on joko tarpeettomia houkutuksia, vaikka ne olisikin hyviä, mutta ei kuulu siihen pääasiaan, tai sulla on mahdollisuus sit sivuuttaa sellaiset häiriötekijät, riskit ja uhkat, jotka ei oikeastaan olekaan sen sun tavoitteen tiellä. Mutta tätä vastoin, missä tämmöiset tämä, jos nämä molemmat on korkealla, niin missä ne on huono ominaisuus? Epävakaassa ympäristössä, jossa on paljon arvaamattomia uhkia tai mahdollisuuksia. Ja tämä johtuu siitä, että jos sä oot tosi työteliäs, niin silloinhan sä käytät paljon energiaa ahkerointiin. Entä jos se ympäristö on tosi epävakaa? Mitä jos joka kerta, kun sä yrität tehdä jotain ja pinnistät, laitat, laitat kaiken peliin, niin ihan vaan sen ympäristön takia joka hemmetin kerta ne pinnistelyt valuu hukkaa. Ja järjestelmällisyyden kannalta taas joutuu tosi isoihin ongelmiin siinä kohtaa, jos ne ympäristön houkutukset ja vaarat on tosi arvaamattomia. Ja tämä johtuu siitä, että järjestelmällisyys, jos miettii tässä tapauksessa ihan sitä, miltä se sanakin kuulostaa, niin sehän kuulostaa siltä että tehdään jotain systemaattisesti. Eli kyseessä on jokin tuttu asia, joka oikeasti voidaan ottaa haltuun sellaisella tavalla, että sitten se voi vähän jättää pyörimään taustalla. Mutta semmoisessa tilanteessa, jossa se ympäristö koko ajan muuttuu arvaamattomasti, niin silloin on sellainen tyyppi, jolla olisi korkea neuroottisuuden taso, jonka mieli ja kroppa käyttää paljon resursseja jatkuvaan varautumiseen ja valppaana oloon, niin se pärjäisi tosi hyvin, koska se olisi varautunut ja valpas siihen, että mitä tahansa voi tapahtua. Se on kuluttavaa, mutta se on vähemmän kuluttavaa arvaamattoman vaarallisessa ympäristössä, kun ollaan näkemättä niitä vaaroja, jotka johtaa sitten täystuhoa. Kuntosalin kannalta, kun tässä nyt puhuttiin paljon tuosta ympäristöstä, ja mehän aina ollaan tietyssä ympäristössä, niin kuntosalin kannaltahan se nyt on aika itsestään selvää. Että se on loppujen lopuksi todella ennakoitava ja vakaa ympäristö verrattuna melkein mihin tahansa muuhun liikuntalajiin esimerkiksi. Siinä vaiheessa, jos otetaan mikä tahansa joukkuelaji, ihmiset juoksee, monikymmenkiloiset liha- ja luuukkelit juoksee kentällä, saattavat törmäillä toisiinsa, vaihtavat suuntaa äkisti ja parhaimmillaan vielä joku vauhdikkaasti lentävä kapistus siinä pelivälineen. Niin siinä on niin paljon arvaamattomia elementtejä mukana, että ne omat urheilulliset ominaisuudet pitää olla ja aika hyvässä kuosissa, jos haluaa päästellä kovaa menemään. Mutta kuntosalilla. Käytännössä mitään ei tapahdu nopeasti tai arvaamattomasti, ellei sitä itse aiheuta. Lukuottamatta tietty jotain kummallisia onnettomuuksia, jos nyt pudottaa painokiekon varpailleen tai muuta sellaista. Niin siinä mielessä kuntosali toki ympäristönä on sellainen jossa nämä korkean työtelijäisyyden ja korkean järjestelmällisyyden hedelmät pääsee hyvin esiin. No entä sitten, jos on tosi ahkara, tosi työtelijäis, mutta järjestelmällisyys on matala. No jälleen luotettava ympäristö on silloin tosi hyvä juttu, jälleen sen takia, koska itsellä on taipumus paiskia hommia, Ja jos se ympäristö on luotettava, niin luultavasti se työ tuottaa hyviä hedelmiä. Ja jos järjestelmällisyys tämän ohella onkin sitten matala, niin sellaiset ympäristöt, joissa todella saa keskittyä siihen yhteen asiaan, ja ei ole häiriötekijöitä, ja epäonnistumisen riski on tosi matala, niin silloin pärjää todella hyvin. Esimerkiksi, jos voi olla aika varma siitä, että Treenatessa loukkaantumisriski on tosi matala ja ohjelma on hyvä, niin sit vaan täysillä päin, jos on kova tekemään duunia eikä ole muita häiriötekijöitä, sit pärjää hyvin. Mutta jälleen, kolikolla on kääntöpuoli. Jos olosuhteet on sellaiset, että kovalla duunilla ei nyt yksinkertaisesti ole väliä, jos vaikka on loukkaantunut sellaisella tavalla, että joutuu leputtamaan kauan, niin... Silloin siitä omasta ahkeruudesta, työtelijäisyydestä ei ole hyötyä. Ja jos se järjestelmällisyys vieläpä on tosi matala, niin jos tähän lisäksi ympäristö on täynnä semmoisia asioita, mitkä kiinnittää oman huomioon. Hei, tonne voisi mennä, tuolla hyvä, hyvä idea, tota voisi koklaa tai tuota voisi koklaa. Ei hitsit nyt en tunnistanut tuota vaaraa, nyt en tunnistanut tuota vaaraa. Niin siinä kohtaa sen heikon järjestelmällisyyden takia voi joutua ongelmiin. Miltä kuulostaa? Oletko sinä tunnistanut jommasta kummasta noista vaihtoehdosta? Olisi tosi korkea järjestelmällisyys ja tosi korkea työteliäisyys, vai sellainen, että ehkä se järjestelmällisyys ei olekaan korkea, vaikka työteliäisyys olisi? No, et välttämättä. Siellä on kaksi vaihtoehtoa jäljellä. Ja toinen niistä on se, että järjestelmällisyys olisi todella korkea ja korkea. Tunnollisuus olisi matalampi. Eli oikeastaan vähän sellainen, mitä mä jo omalla kohdalla kuvailin jonkin verran. Ja tässähän tapauksessa se ympäristö, jossa pärjää, on sellainen, jossa välttämättä se ahkerointi, hommien paiskiminen, ei itse asiassa tuota niin hyviä hedelmiä kuin voisi toivoa. Duunin ja tulosten välinen suhdeluku ei ole kauhean hyvä. Mutta koska se järjestelmällisyys on korkea, niin tästä huolimatta pystyy ainakin keskittymään siihen pieneen määrään, mitä voi tehdä. Eli semmoisessa tilanteessa, jossa tosi tyyppi saattaisi turhautua, että hitsit miksei nyt ole enempää duuni mä haluan tehdä enemmän hyödyllisiä asioita. Niin tällaisella persoonallisuusprofiililla, että järjestelmällisyys on korkea ja työtelijäisyys matalampi, niin voi itse aika hyvin, että hei, nyt ei voi yksinkertaisesti, voit tehdään kauheasti juttuja ja se on tärkeää, että nyt ei ainakaan tehdä sellaisia virheitä, jotka meidän on aika helppo systemaattisesti välttää. Ja jälleen huonona puolena on se, että mikäli nyt olisi se hetki painaa duunia ja niitä uhkia, häiriöitä ja houkutuksia yksinkertaisesti ole, niin tällä tyypillä jää paljon hyviä juttuja pöytään. Se ei yksinkertaisesti saa aikaiseksi, koska ei vaan tule sitä intoa ja duunia, minkä tarvitsisi silloin, kun on aika takoon rautaa. Ja viimeisenä, ehkä kenties kaikkein hankalin, vähän samalla tavalla kuin se viime jakson neuroottisuus, Et jos... Tunnistaa itsestään ja vieläpä saa testituloksen, joka puoltaa sitä, että on korkeat neuroottisuuden tasot, niin se voi kuulostaa siltä, että ei hemmetti. tämä on aivan hanurista. Miksi, miksi mä oon tyyppi, jolla pitää olla näin korkeat negatiivisen fiiliksen tasot? Niin samalla tavalla, jos on tosi matala tunnollisuuden taso, niin sekin voi tuntua aika kurjalta. Mut siinä on omat plussansa ja omat miinuksensa. Jos on tyyppi joka ei luontaisesti halua paiski kovasti hommia, eikä on järjestelmällinen. Niin Tämä seur- on seurannut jostain. Toki siinä on sy- synnynnäinen puoli mukana, näissä kaikissa persoonallisuuspiirteissä on geenit mukana, mutta ympäristöllä on tosi iso vaikutus siihen, minkälaiseksi meidän persoonallisuus muovautuu. Niin nyt kysymys on se, että minkälainen Minkälaisessa ympäristössä sellainen tyyppi on kasvanut? Minkälaisessa ympäristössä ihminen muovautuu sellaiseksi, että se ei halua paiskia hommia, eikä se ole kovinkaan järjestelmällinen? No sehän on just se kaikkein pahin mahdollinen ympäristö sille tosi tunnolliselle tyypille. Epävakaa ja semmoinen paikka, missä on paljon uhkia, paljon houkutuksia. Luultavasti vaikka sellainen, että sä et ikinä tiedä, mitä siitä seuraa, jos sä teet kovasti duunia, niin johtopäätös on loogisesti se, että miksi mä tekisin duunia, koska mä en ikinä tiedä, mitä siitä seuraa. Ja sen lisäksi vielä se, että järjestelmällisyyden ei kannata olla kovinkaan korkealla, jossa ympäristö on tosi arvaamaton sen takia, koska ei ole mitään, minkä suhteen olla järjestelmällinen. Mun kannattaa koko ajan olla hälytystilassa. Menemättä tässä nyt sen pidemmälle ja syvemmälle siihen, miten nämä personallisuuspiirteet voi kehittyä, niin joka tapauksessa itselleni on ollut tosi puhutteleva se ajatus, että sellaiset tyypit, jotka kokee, että he on vaikea keskittyä pitkäjänteisesti ja olla järjestelmällisiä, niin ainakin sitä voisi lähteä ymmärtämään, sitä kautta, jos kysyy itseltä, että no hei, minkälaisissa ympäristöissä ja tilanteissa mä oon kasvanut? Ja onko ne ollut sellaisia, että ehkä oman työn, palkkioiden ja rangaistusten suhde ei ole ollut johdonmukainen? Jos tällä se huomaa, niin mä luulen, että voi, voi mahdollisesti päästä paremmin jyvälle siitä, miksi nykyään omassa elämässä, jos on sellaisessa tilanteessa, niin mahdollisesti vaikka se treeni tai laajemmassa mielessä, mielessä muutokset ei oikein ota sujuakseen. Mä ajattelisin myös, että on hyvä muistaa se, että vaikka olisi jollain elämän osa-alueella todella omistautunut, paiskii kovasti hommia, ja fokus on tosi kova. Niin ei se tarkoita, että se olisi jokaisella osa alueella sellainen. Ja tämä voi liittyä tosi paljon siihen, että minkälaisia ihmisiä on ympärillä, mistä ylipäänsä, minkälaisesta tekemisestä tykkää. Mutta aika paljon myös siihen, että missä ne menee ne omat positiivisen fiiliksen ja negatiivisen fiiliksen tasot. Mä esimerkiksi tässä hiljattain jälleen, kun... Lukkapainista kiinnostuneena seuraan vähän, että mitä siellä lajissa tapahtuu, niin siellä on tällä hetkellä suurenmoinen nuori mestari Gordon Ryan ja hän ja hänen valmentajansa aina puhuu siitä, että hänellä on niin hemmetin kova itsevarmuus ja toki taidot, joiden varaan se itsevarmuus rakentuu, mutta en mä tätä Gordon Ryania tietenkään tiedä se enempää kuin mitä hänen julkisuuskuvansa antaa myöten, mut Ei se tarkoita, että hän itse varmana, ahkerana ja paljon keskittyvänä jujutsumestarina olisi ahkera ja fokusoituisi jokaisessa elämän osa alueessa samalla tavalla. Jokaisella meistä on ne omat tunnollisuusresurssit ja ei niitä voi joka paikassa maksimissa pitää. All right. Sellainen setti tunnollisuudesta, työteliäisyydestä, duunin painamisesta sekä järjestelmällisyydestä siitä, kuinka kovaa keskittyy. Ja rakentui myös sitä verkostoa, miten ne meidän muut persoonallisuuspiirteet, tähän mennessä käsiteltynä ekstroversio ja neuroottisuus, millä tavalla ne yhdessä vuorovaikuttaa ton kanssa. Ja mä ajattelisin, että jos näitä omia persoonallisuuspiirteitä osaa hahmottaa, ja jos nimenomaan saa tunnistaa tuon oman tunnollisuuden tasonsa, niin siitä voi saada tosi paljon jeesiä treeniä, ja ruokavalioon. Toisaalta sen takia, että pystyy paremmin arvioimaan sen, mihin pystyy, ja sitten toisaalta sen takia, että kun sen arvion kerran pystyy tekemään, niin voi joko olla itselleen ankarampi tai armollisempi sen perusteella, minkälainen oma persoona on sen sijaan, että kuvittelee olevansa joku muunlainen tyyppi. Ensi kerralla sovinnollisuus, neljäs persoonallisuuspiirre. Siinä on kyseessä sosiaalinen harmonia, itsekkyys, yhteistyö, myötätunto ja yhteiset pelisäännöt. Mitenhän noi kaikki voi tulla treenissä ja muutoksissa esiin? Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule min.